0: Fe con docentes. Una producción con idea. En este podcast le damos voz a las experiencias más significativas de los docentes. Podrás escuchar relatos, evocaciones, anécdotas, recuerdos, situaciones hilarantes y muchas cosas más. Y como siempre, como es su naturaleza, nuestros queridos docentes nos estarán dando lecciones de vida y aprenderemos de ellos.
1: ¿cómo están? Yo soy Lolis y estoy muy contenta de darles la bienvenida a un episodio más de Café con Docentes. Me acompañan cari y Chio. Hola
2: Lolis, yo te noto que con mucha cafeína, con mucha energía y eso me da mucho gusto porque quiere decir que este programa va a estar lleno de buena vibra. Es que traigo un extra de batería. Ah,
3: <risa> La adrenalina al máximo. Muy bien. Quizá porque me toca. Ya preparando mi café.
1: Ay, qué rico, chido. Quizá porque me toca leer la historia de hoy, es que
2: me pongo tan. Ah, ya salió, ya salió el peine. Pues nos da mucho gusto, Lolis, que hoy tú le pongas voz a esta narración, que seguramente tiene muchas sorpresas, que yo hoy si no sé nada. Así que yo espero que alguna de ustedes me diga cómo se llama y ya quiero escuchar a el protagonista y el invitado más especial de esta reunión con un café, que es El Relato y la Historia. ¿Quién se sabe el nombre?
3: Yo, 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 yo lo sé, Cari. Pues este, este episodio tiene un nombre muy peculiar, se parece al tema de una canción que dice algo así como En mi viejo San Juan... Pero este no es mi viejo San Juan. Este es mi querido
2: San Juan. No, ahora nos cantas completa la canción, Chío. Yo también voto. No, no, no.
3: no, no. Yo, yo, yo deseo ya que, que Lolis comience con este relato y es más, ¿qué tal que lo empiezas cantando, Lolis?
1: No entonada, nada,
2: pero mejor voy a, voy a dar paso al relato. ¿Qué les parece? Perfecto, adelante, Lolis. Excelente.
1: Mi querido San Juan, era el año 2011 cuando me ofrecieron cubrir un interinato en lo que llegaba mi número de prelación para obtener mi plaza. Recuerdo que esta historia comenzó en los primeros días de noviembre en una comunidad llamada San Juan, la cual se encontraba a una hora del lugar del que yo soy. Cuando llegué a la primaria, el director me dio la bienvenida, me mostró el salón y me presentó a los alumnos de quinto que tendría a mi cargo durante tres meses. Realmente estaba nerviosa porque era mi primer grupo como titular. Los alumnos eran muy astutos. No tenían muchas normas de convivencia, no se respetaban. Me comentaban las compañeras que ese grupo era verdaderamente problemático. Transcurridos los días, los alumnos no cumplían con todo lo que les dejaba. Algunos no me hacían caso. Me sentía chiquita y moralmente mal. De hecho, comenzaba a cuestionarme si realmente ser maestra era lo mío. Con esas dudas y con todo lo que sentía, me puse a hacer muchas dinámicas de integración. Fui un poco estricta, enérgica y me propuse hacer un cambio en ese grupo para que se convirtiera en un buen grupo. No quería que nadie volviera a expresarse mal de ellos. Poco a poco fueron tomándome confianza y yo a ellos. En particular, la materia de historia les aburría, pero como a mí me gusta mucho, les platicaba la historia como novelas, con diferentes voces, a ellos les gustaba y nos reíamos mucho. Los días transcurrieron y, como dice la frase, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Así que era el último día. El director me llamó y recuerdo muy bien sus palabras. Maestra, un gusto conocerla. Por favor, en el recreo le pido que venga porque tengo que hablar con usted. Me metí al salón, trabajamos y mis niños parecían sospechosos. Pero no dije nada. Suponía que estaban un poco serios porque era mi último día. Dando las 11 de la mañana, salieron al recreo y el director me mandó a llamar. Cuando entré a la dirección de la escuela, estaba el personal docente. Habían preparado una comida de despedida, el director y los compañeros. Me sentí feliz. Estaba emocionada porque nunca pensé que viviría esa experiencia. Cuando terminó la comida, me dirigí al salón y faltando una hora para salir, los niños me dieron un ramo de flores, hermosas cartas y pequeños presentes. Me solté a llorar porque no creía que me tuvieran cariño. Empezaron a decir que no me fuera, lloraron y aunque yo trataba de calmarlos, diciéndoles que nos veríamos pronto, ellos solo me abrazaban y repetían que me quedara. El director escuchó todo el alboroto y fue a ver qué sucedía a mi salón. Habló con ellos, los calmó y finalmente a la salida me iba con todo lo obsequiado por parte de ellos. Me dijeron que me querían mucho y que habían aprendido que no debían de juzgar a nadie sin conocerlo. Fue un día caótico y lleno de emociones, pero aprendí algo. Jamás sentirme pequeña y tener esperanza porque cada alumno es un mundo. Como maestras y maestros, debemos conocerlos y darnos la oportunidad de pasar el tiempo con ellos. Desde ahí también aprendí que cada compañero y compañera son como los niños. Van a su paso y a su propio ritmo, mostrando un mundo de posibilidades.
2: ¡Wow, Lolis! Me encantan los relatos llenos de emociones. Esa frase que dice la protagonista me fascina y ¿quién mejor que ella? para poder comentar y poderle preguntar muchas cosas de esta maravillosa experiencia. Así que, bienvenida Nelly, ahí está la sorpresa, para que nos comentes esta maravillosa experiencia, nos llenes y nos compartas de estas emociones, que nos embargan emociones positivas, por supuesto, que nos embargan al escuchar tu relato. ¡Aplausos! ¡Sí! Uh.
4: Muchas gracias, buenas noches. Pues ahorita escuchando el relato, eh, la sensación, esa emoción de, de volverlo a revivir y se me salieron ahí unas lagrimillas porque fue un grupo muy, muy querido y que a la fecha eh, cuando he regresado a San Juan, eh, los saludo, ya están grandes, ¿verdad? Ya están en, la, en bachillerato, pero me llevo esa satisfacción. Eh, fue muy emocionante porque, como lo dice el relato, me sentía realmente muy pequeña y te empiezas a cuestionar demasiadas cosas, ¿no? Al salir de la normal y, y decir, guay, eh, ahora sí tengo que trabajar de esto, ¿no? De lo que me prepararon eh, cuatro años, ¿no? Entonces, eh, esas emociones, esa, esa sensación y cómo, cómo eh, Lolis le dio esa voz a ese relato, de verdad que eh, volverlo a escuchar, guau, wow, eh, me llena de de muchas emociones encontradas y, y muchos recuerdos y adelante, vamos a comentarlo.
2: Y a nosotros nos emociona más escuchar que darle voz a, a los relatos de ustedes, pues también les devuelve algo de lo que ustedes nos dan al compartir estas historias y al querer que otros las escuchen, entonces esto es, muy, esto es recíproco. Y yo quisiera empezar con una pregunta para ti, me gustaría saber, hablas de de esas expectativas que uno tiene acerca de los grupos, pero a mí me llama mucho la atención en el relato que decías, yo quería que se convirtiera en un buen grupo. Yo creo que es un deseo común de muchos de los que nos dedicamos a la docencia. Y me gustaría saber, ya después de estos años, para ti, ¿qué significa que tengas un buen grupo, Nelly?
4: No, un buen grupo. Con la experiencia, con todos estos años que han pasado, pues obviamente va evolucionando el, el, el pensar, ¿no? el sentir. Para mí un buen grupo es que se respeten todos, que respeten, eh, que tengamos estos valores que nosotros también, como maestros, los vayamos reafirmando. Porque si bien sabemos que la educación se empieza en casa, pero a veces por muchos factores, eh, a veces no están tan definidos en nuestros alumnos. Eh, soy una maestra eh, durante todos estos años, una maestra que siempre ha tratado de inculcarles los buenos hábitos a los niños. Eh, no nada más hablo de buenos hábitos eh, de limpieza, sino de, de, de ser compartido con, con, con sus compañeros, ¿sí? el respetar, el tener tolerancia, porque día a día no me dejarán mentir se va perdiendo estos estas, sí. eh, estos valores no esta claro. esta falta de empatía hacia el otro y no nada más eh, con entre entre compañeros no o sea, entre alumnos no a, incluso también en, a veces entre compañeros docentes no
2: tristemente y,
4: y es es y es y es realmente algo muy triste porque dices bueno yo vengo a aquí a, a, a pues a educar reeducar a un grupo no a formar, este, y no vengo a, a competir, no vengo a, a, a hacer, pues, digo, porque me ha tocado muchas cosas y creo que ustedes también. Pero el simple hecho de, de, pues sí, hay maestros que a lo mejor no se les, nos, no se les permite mucho como el, el expre, expresar sus emociones, ¿no? Incluso a veces eres criticado porque te dicen, no, es que no, no, es que no está bien que le digas así al niño, ¿no? Una, una palabra de aliento, una palabra pues de cariño, ¿no? Es que esto, es que el otro, entonces lo ven mal, ¿no? Y yo digo, creo que nos falta mucho, o sea, nos falta mucho hoy en día. Eso es lo principal, esa es la, la inteligencia emocional, aunque suene trillado, es algo que nos falta también nosotros. Entonces, eh, con estos años lo reafirmo así, el tener un buen grupo me refiero a que realmente tengan esa inteligencia, a que tengan esa empatía entre ellos, entre que se respeten, para que realmente ellos eh, no se vean como competencia, no se vean indiferentes en esta sociedad que difícilmente nosotros hacemos nuestro trabajo pero decimos, más allá, más allá, híjole, este es un progreso y este es un proceso, entonces, a lo mejor nosotros, eh, no sé, vamos a estar uno o dos años con estos con estos niños, ¿no? Y, y tiene que seguir el compañero y así como va, ¿no? Como claro. en la escala. Entonces, claro. eh, si pasa, yo siempre he dicho, y como lo dije, la, las frases que puse ahí en ese relato, y lo sigo pensando, eh, mientras pueda aportar mi granito de arena, lo voy a hacer a pesar de que hay muchos hay muchos obstáculos pero ahí pero ahí lo tengo que hacer y lo sigo haciendo ¿no? y ahorita pues más a distancia
3: Oye. <risas> Oye Miss Nelly hablando de esas aportaciones y, y que hace, a la que haces referencia tú comentabas que buscaste la estrategia ideal para que a los niños les llamara mucho la atención la historia y específicamente decías sí. que las contabas como si fueran novelas ¿No? Entonces sabemos que el, el storytelling es una herramienta pues, muy buena para que los niños eh, sientan, eh, se sientan atraídos por el aprendizaje. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
4: Sí. Um, bueno, desde que yo entré siempre tuve eh, pues los grados superiores, ¿no? Y siempre veía que como, bien lo digo ahí, ¿no? El quinto año siempre era como muy aburrido, ¿no? O sea, la historia, así como de, ay, no, maestra, ¿no? Nos va, nos va a dormir, nos va a poner a dictar, ¿no? O cuestionarios, preguntas preguntas sin fin, ¿no? Y entonces un día, eh, bueno, pues, digo, iba saliendo de la norma, es ¿verdad? O sea, ya. Entonces dije... Me acordé de, de ciertos este, consejos y pues de lo que uno ve y dije, ay, lo voy a combinar con lo que yo sentía, porque realmente no lo busqué, o sea, realmente no me puse a, más allá de, ay, ¿cómo? no, sino simplemente me salió y se los así se los digo, chicas, se salió, dije, estaba viendo, y bien que me acuerdo, estaba viendo lo de la este, revolución, creo que era, o el porfiriato, no recuerdo, era uno de esos dos temas, ¿no? Y entonces empecé a hacer eh, una telenovela, ¿no? Un día antes empecé así leer lo que tenía que dar Y entonces pues me, me empecé a hacer como hablaba Porfirio, ¿no? Bueno, como me imaginaba, ¿no? Y entonces decía, y entonces le dijo Y entonces me ponía un bigote, ¿no? Me pintaba ahí el bigote <risa> Y este <risa> y los niños, ¡ja, y, y decía y decía no me interrumpa chamaco que no ve que yo estoy platicando soy su presidente no entonces me ponía en ese papel y los demás oh, wow ja, ja. y este incluso también cuando les explicaba eh, el tema de los primeros pobladores que era sobre el mamut ok. Eh, hay una historia muy chistosa porque eh, ahorita me acordé de eso porque un, un ex alumno apenas que lo pude ver me, me dijo, maestro, ¿se acuerda de Manguito? Y yo dije, ¿quién es Manguito? No, y no me acordaba. Ah, así le pusimos a los mamuts. Entonces, cuando yo contaba que los pobladores, ¿no?, iban y cazaban los mamuts, decía, híjole, ya caso porque yo veía que se andaban durmiendo, ¿no? Y decía, y entonces, de repente, van los pobladores y ahí hago con el, con el palo de escoba, ¿no?, que van a cazar un mamut, y que cazan a Manguito, y que agarra un niño, que era según el mamut, y que se llamaba Manguito. Y entonces, de ahí, jajaja, ja, ja, el Manguito, ¿no?, y este, y... y y entonces ahorita voy a tener mis manguitos. Y entonces eran cosas divertidas, ¿no? Y entonces, pues eso eso fue lo que me ayudó para ellos, ¿no? Claro, no todos los grupos son iguales, pero en ese grupo en especial me ayudó mucho, porque cuando hice mi evaluación me di cuenta que, que salieron más altos en historia. <risa> entonces, o de funcionó pues para el grupo. Sí, para mí fue un logro, ¿no? Porque en esa escuela hacían, este, a final de, 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 de bimestre, creo, me había tocado que... Pues así se cambiaban, ¿no? De, de, compañero y hacía, de compañeros y les hacían, este ¿cómo se llama? Evaluaciones, ¿no? Entonces, bueno, le tocó a la maestra del otro quinto, yo me fui a su quinto y, y pues ya sabe, ¿no? Entonces, como que, ay, tu grupo va a salir pues muy mal y me decían así, ¿no? A lo mejor a veces siento que también lo hacían las maestras porque pues al fin y al cabo te ven como, digo, en mis tiempos te veían como una maestra que iniciaba, ¿no? O, o incluso hacían distinciones entre que era interina, ¿no? Entonces casi casi que ibas a ver, ¿no? Entonces pues ese tipo de comentarios pues sí llegan a desmoronarte, ¿no? Entonces cuando pasó toda esta situación que fueron calificando, pues ahí me di cuenta que historia fue una de las más altas, ¿no? Entonces pues por una parte dije sí, ¿no? Pero por otra parte dije ¡Ay, mira! ¡Me funcionó! Entonces claro. pues eso es lo que, wow. eso es lo que, lo que hice lo que hacía, más bien, cuando me tocaba pues un grupo, C claro que con los años pues ya vas conociéndolos obviamente los tienes que conocer más y ya vas viendo por dónde les puedes entrar pero casi siempre me llevaba con esa herramienta uh -huh.
3: me encanta. Oye, qué padrísimo lo que estás comentando digo, algo el, 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 el capaz de decir, perdóname Lolis, este cada grupo es diferente, totalmente cierto, eh, en ocasiones estas famosas fichas descriptivas que te dan cuando llegas a un grupo nuevo, eh, tienen que ser realmente cuidadosas y enfocarse mucho a la parte eh, académica, ¿no? y ya dejar que tú como docente los conozcas porque bien dicen cada quien habla de la feria como le va en ella yo iba un
1: poco a aludir justo al comentario, eh, Chío, un poquito por ahí enfocándome a la parte en la que Nelly nos cuentas que pues cada alumno es diferente, ¿no? Cada alumno es un mundo, pero a mí tu reflexión final es la que me encantó. Quedé encantada porque nos dices que te diste cuenta y que aprendiste que los compañeros de repente somos como los niños. Vamos a nuestro paso, vamos a nuestro ritmo, pero al final mostramos un mundo de posibilidades. ¿Cómo fue esta parte de llegar a la escuela y a lo mejor te diste cuenta ¿no? de, de la tensión un poco con los maestros o maestras que ya estaban? Pero al final, ¿cuál sería tu, tu principal lección de ellos? Además de esta que nos compartes, algo que hayas aprendido y que te hayas quedado. Y a veces pasa, ¿no? Decimos, esto lo voy a aplicar y en otras decimos, esto no lo haría nunca con un colega. Eh, interino, a lo mejor o un colega eh, practicante ¿no? por poner un ejemplo
4: Pues mira eh, aprendí mucho de esos maestros pero como decimos eh, pues es que todos tienen formas diferentes de ser eh, a veces dicen yo miren, eh, no estoy muy de acuerdo cuando dicen, es que la profesión en, en, bueno, en el lugar de trabajo y afuera cómo eres ¿no? Al final esas dos cosas se mezclan, ¿sí?
2: sí por se supuesto, mezclan yo y, 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 contigo, y están
4: ahí, y, claro. y están ahí. Entonces eh, tú no puedes decir, ay, aquí soy un amor, pero los que me conocen soy una odiosa. O sea, no puedes estar fingiendo siempre, ¿no? Entonces, eh, cuando, la verdad es que yo, eh, cuando llegué, pues obviamente les digo, las maestras, ya con más años de experiencia el sentido a veces del humor que no tenían, ¿no? o a veces su sentido de humor era como muy, muy asidito, digo yo entonces, eh, pues primero fue platicar con ellas eh, el que me dejaba que me platicaban, porque si hay algo que, me, que, que, que creo que sigo como todavía en algunas maestras, es que si tú les empiezas a decir, no, 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 es que esto no es así, como que se sienten ofendidas, ¿sí? Porque empiezan a decir, y mis años de experiencia y esto. Entonces, pues no, hay que respetar y escuchar, ¿no? Porque por algo, por algo ya llegaron a, a, ahí a donde están. Y con lo que me quedo de ellas es, primero, como lo dije ahí en la reflexión, no es juzgar. Entonces, cuando me platicaban, siempre tomé ciertas pues buenas estrategias, porque había muy buenas que aplicaban las maestras. Había otras cosas que decía, pues no, no las puedo hacer porque no me no me, no me parece pues, pues bien, ¿no? Pero para mí fue el escuchar. O sea, nunca fui de las personas y porque me ha tocado, creo que a todas nos ha tocado, que siempre va a llegar un maestro una maestra que se va a sentir que todo lo puede, que todo lo... Lo, lo puede resolver y que también puede callar a, a todos no o a todas e incluso no les da el respeto que se merecen a las personas, a las maestras con, con, con mayores de antigüedad. Entonces creo que algo de mí que me caracteriza o que, o que aprendí más bien fue escuchar, fue decir, ah, cómo le hace, ah, mira, me parece perfecto y y pues podría ser de esta manera, o sea, como el interactuar más con ellos, este siempre con respeto, como se los digo, chicas, pero creo que con eso me quedo, ¿sabes? Tenía la oportunidad de aprender, de aprender, y de, aprender sí, de ellos, claro. ¿no? Aprender de ellos, porque claro, como les digo, estar ahí, abierta. Sí, 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 a estar toda posibilidad, porque hoy en día, esto es pues, lo más sí.
3: importante.
1: Claro, te abriste a la pregunta Creo que me tocará ser... Hacer... Ay, perdón, Chío. <risa> <risa> Eh, Pero sí, o sea, esa es una... Nos dejaste tres lecciones muy grandes de vida. Uno, pues conocer a nuestros alumnos, entender que cada uno es diferente, eh, empatizar con los compañeros, saber que avanzamos a nuestro propio ritmo y aprender de quien sea.
2: Bueno, yo diría otra, otra que nos dejas y que ya no hubo tiempo de comentarlo porque ya se nos fue este episodio, Nelly, por tan rica plática, pero es que tú decías al principio, soy muy estricta, soy y, y al final, ¿qué muestras de cariño te dieron? Entonces, esto demuestra que la disciplina no está peleada con el afecto y con emociones, pues, muy positivas como las que nos transmitiste el día de hoy, Nelly. Muchas gracias. Gracias a ustedes,
4: chicas. Claro que sí. Fue pues un placer fue.
3: el tenerte con nosotras, Nelly. Muchísimas gracias. Ya se nos fue el tiempo. Y justo le robo las palabras a Cari, que siempre es la portadora de las malas noticias, para decir que este episodio está por terminarse.
2: Bueno, pero tú, tú puedes ser no portadora de malas noticias, Chio, y darnos pues esa hermosa frase que siempre decimos al final y que va variando un poco de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Y hoy nos vamos llenas, llenas de buena vibra.
3: Claro creo que sí. Y recuerden que el café es más rico si se disfruta entre docentes. Los invitamos para que nos acompañen escribiéndonos al correo cafécondocentesconidea.mx. Estaremos felices de compartir una deliciosa taza de café.
1: Y muchas gracias, Nelly, por compartir y aceptar eh, estar en este espacio con nosotras. Esperamos que regreses. Eh, muy pronto, con más experiencias, con más aprendizaje para compartir con nosotras y con quienes nos escuchan.
2: Encantada gracias de conocerte, Nelly. Muchas gracias. Nos gracias escuchamos la próxima
3: semana. Bye. Hasta la próxima. Bye.
0: Si tienes alguna experiencia significativa que quieras compartir con nosotros, envíanos tus datos a idea.mx y te contactaremos para que puedas participar con nosotros. Tú decides si quieres dar a conocer tu historia de forma personalizada o anónima. ¡Anímate! Tú puedes ser el siguiente protagonista de estas historias. Café con Docentes. Una producción con idea.